Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la ciudad del Vaticano, informativo vespertino. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 20 de abril, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Inés de Montepulciano, Virgen Dominica. La mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores, sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, arroba pontifex. La tierra sufre, necesitamos políticas previsorias de ecología integral. Fue el pedido del Santo Padre en su discurso a la delegación británica de Interfight Leader from Greater Manchester, a quien le recibió esta mañana en el Vaticano. La experiencia de la enfermedad enseña a vivir la solidaridad humana y cristiana, lo dijo el pontífice al recibir a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica al final de su asamblea plenaria sobre el tema del sufrimiento en la Biblia. En camino al jubileo de 2025, se han reunido las delegaciones de Italia y de la Santa Sede en vista del Año Santo 2025. En el encuentro se puso de relieve la necesidad de nuevos momentos de intercambio para acoger a los peregrinos que llegarán a Roma. Desde la ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La vuestra común testimonianza es particularmente significativa del momento que la historia de la vuestra chita estrechamente legata a la revolución industrial. Cuando estalló la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, las chimeneas de Manchester echando humo negro contra el cielo se convirtieron en uno de los símbolos del progreso galopante que abría una nueva era en Gran Bretaña. Pero es también, y no se percibe inmediatamente, el inicio de un proceso que poco a poco repercutirá en todas partes en términos de contaminación. Francisco tomó esta señal al recibir a una delegación de líderes interreligiosos de la Gran Manchester, un grupo interreligioso de la metrópoli británica que vio extenderse un enorme progreso técnico y económico junto con un indudable impacto negativo sobre el medio ambiente humano y natural. 
El Papa agradeció a la delegación, subrayando la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y de trabajar concretamente para afrontar los efectos del cambio climático, todo ello a la luz de los valores expresados en Laudato Si. Es diventado siempre más evidente, en fatti, que nuestro actual empeño por la salvaguardia del creato, don Dios debe inserirse en un más amplio esfuerzo cada vez más es evidente, en efecto, que nuestro compromiso actual para salvaguardar la creación, donde Dios debe formar parte de un esfuerzo más amplio para promover una ecología integral, que respete la dignidad y el valor de toda persona humana y reconozca los trágicos efectos de la degradación medioambiental en la vida de los pobres. En una palabra, reafirma Francisco, se trata de reconocer que la crisis ambiental y la crisis social de nuestro tiempo no son dos crisis separadas, sino una sola crisis, que requiere la creación de modelos económicos nuevos y clarividentes. Mas requiere también determinaciones para superar la cultura usa y jetta, la cultura de los cartos generada del consumismo. Pero también requiere determinación para superar la cultura del usar y tirar, la cultura del descarte generada por el consumismo y la indiferencia globalizada que inhibe los esfuerzos para abordar estos problemas humanos y sociales desde las perspectivas del bien común. El Papa agradece también el testimonio concreto ofrecido por este grupo interconfesional, la importancia del papel ejercido en la contribución a una conversión ecológica tan necesaria, basada, dice Francisco, en los valores del respeto a la naturaleza, la sobriedad, la solidaridad humana y la preocupación por el futuro de la sociedad. Aspecto esencial de este contributo es el vuestro empeño como hombres y mujeres de fe. Un aspecto esencial en esta contribución es su compromiso, como hombres y mujeres de fe, para formar las mentes y los corazones de los jóvenes y apoyar su necesidad de un cambio de rumbo y de políticas con visión de futuro que tengan como objetivo el desarrollo humano sostenible e integral. La naturaleza humana herida por el pecado lleva inscrita en sí misma la realidad del límite, de la fragilidad y de la muerte. Son las palabras del Papa Francisco en su discurso dirigido a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica al final de la Asamblea Plenaria Anual, este año dedicado al tema de la enfermedad y el sufrimiento en la Biblia. Un tema que, según el Papa, concierne a todos, creyentes y no creyentes. La enfermedad y la finitud en el pensamiento moderno son vistas a menudo como una pérdida, un no valor, una molestia que debe ser minimizada, contrarrestada y anulada a toda costa. No se quiere plantear la cuestión de su significado, tal vez porque se teme sus implicaciones morales y existenciales. Sin embargo, nadie puede escapar a la búsqueda de ese porqué. En cambio, la experiencia del dolor, afirma el Santo Padre, es una experiencia que temoriza y que puede conmocionar a cualquiera, incluso al creyente, hasta el punto de correr el riesgo de perder la fe. Incluso el creyente puede a veces vacilar ante la experiencia del dolor. Es una realidad que temoriza y que cuando irrumpe y asalta puede dejar al hombre deslocado hasta el punto de hacer temblar la fe. La persona se encuentra entonces en una encrucijada. Puede dejar que el sufrimiento le lleve a encerrarse en sí misma hasta la desesperación y la rebelión o puede acogerlo como una oportunidad de crecimiento y discernimiento sobre lo que realmente importa en la vida hasta el encuentro con Dios. 
Asimismo, el Papa Francisco muestra las diferencias del hombre del Antiguo Testamento respecto a aquel del Nuevo Testamento. En el primero hay una confianza total y confía en Dios, al que se reza suplicando. En el Nuevo Testamento irrumpe el acontecimiento Jesús, el Hijo que revela el amor del Padre, su misericordia, su perdón y su búsqueda constante del hombre pecador, perdido y herido. No es una casualidad que la actividad pública de Cristo esté marcada en gran parte por el contacto con los enfermos. Las curaciones milagrosas son uno de los rasgos principales de su ministerio. Y tras enumerar los episodios evangélicos que hablan de curaciones, el pontífice explica que precisamente su comparación por ellos y sus numerosas curaciones que realiza se presentan como el signo de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de los cielos está cerca, revelan su identidad divina, su misión mesiánica y su amor por los débiles hasta el punto de identificarse con ellos cuando dice «Estuve enfermo y me visitaste». Se trata en efecto, como lo define Francisco, de una identificación de Jesús con los que sufren, que florecen con el signo de la cruz, signo tangible de la solidaridad de Dios con nosotros y al mismo tiempo la posibilidad para nosotros de unirnos a Él en la obra de la salvación. La Biblia no ofrece respuestas como la define el Papa Francisco, banales y utópicas, a las preguntas sobre la enfermedad y la muerte, y menos aún da respuestas fatalistas o juicios inexorables ante lo que los hombres no comprenden. El Santo Padre escribe así, «El hombre bíblico se siente más bien invitado a afrontar la condición universal del dolor como lugar de encuentro con la cercanía y la compasión de Dios. Padre bueno», con qué infinita misericordia se hace cargo de sus criaturas heridas para curarlas, resucitarlas y salvarlas. A través de Cristo, escribe el Papa, la experiencia del dolor se transforma en amor y el fin de las cosas de este mundo se convierte en esperanza de resurrección y salvación. En definitiva, para el cristiano, incluso la enfermedad es un gran don de comunión con el que Dios le hace partícipe de su plenitud de bien precisamente a través de la experiencia de su debilidad. Con vistas al próximo jubileo que la Iglesia Universal celebrará en 2025, tuvo lugar en la tarde del 19 de abril un encuentro bilateral entre el Estado italiano y la Santa Sede. Según informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las partes expresaron su gratitud por la colaboración entre Italia y la Santa Sede y sus expectativas por un encuentro que podrá dar una contribución espiritual y cultural a la ciudad de Roma y al país. Al concluir el encuentro, se subrayó la necesidad de ulteriores momentos de intercambio para seguir la marcha de los trabajos con el fin de favorecer una acogida adecuada a los peregrinos y fieles que llegarán a la ciudad con ocasión del año jubilar. En sus saludos a los diversos grupos de fieles y peregrinos de todo el mundo presentes en la Plaza de San Pedro para escuchar su catequesis, el Papa Francisco pidió que recen para que nunca nos cansemos de dar testimonio del Evangelio, incluso en tiempos de tribulación, que la sangre de los mártires se convierta en semilla de paz y de reconciliación entre los pueblos, afirmó. Asimismo dijo que durante este tiempo pascual las lecturas de los hechos de los apóstoles nos recuerdan con qué celo los apóstoles anunciaron el Evangelio. Sigamos su ejemplo y llevemos al mundo la alegría de Cristo resucitado, sostuvo el Papa. En la alegría de Cristo resucitado, el pontífice invocó sobre todos y sus familias el amor misericordioso de Dios, nuestro Padre. También rogó a los peregrinos que nunca dejen que ninguna nube en su camino les impida irradiar la gloria y la esperanza sembradas en ellos, alabando siempre al Señor en sus corazones y dando gracias por todo al Padre Celestial. <música> 
Entre tanto, cabe destacar que a los fieles polacos, Francisco les recordó que entre los mártires se encuentra San Adalberto, obispo patrono de Polonia, cuya solemnidad se celebrará dentro de unos días. Que su martirio, que se convirtió en testimonio para la iglesia en Polonia, les obtenga de Dios valor en la fe, manifestó el Santo Padre. Y de manera excepcional, dada la presencia de un grupo procedente de Eslovenia, el Santo Padre pronunció un saludo a los fieles eslovenos, animándolos a que la celebración del misterio pascual fortalezca en cada uno la esperanza cristiana y confirme el amor hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó este jueves 20 de abril que fragmentos de la reliquia de la verdadera cruz fueron donados por la Santa Sede a principios de este mes a través de la anunciatura apostólica a su majestad el rey Carlos III, soberano del Reino Unido y gobernante supremo de la Iglesia de Inglaterra, como un gesto ecuménico con ocasión del centenario de la Iglesia Anglicana de Gales. Se trata del regalo de dos pequeños fragmentos de madera de la cruz en la que, según la tradición cristiana, fue crucificado Jesús, conservadas en el Vaticano. Las preciosas reliquias habían sido entregadas en días recientes a la Capilla Real de Santiago Apóstol en Londres. La noticia había sido difundida por los medios de comunicación británicos y confirmada en un tuit por el embajador ante la Santa Sede, Christopher Trott. A continuación, Monseñor Erwin Lengale, consejero de la Anunciatura Apostólica en Gran Bretaña, lo difundió en su propia cuenta de Twitter. Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Y ahora nos desplazamos hasta Brasil. El próximo 28 se desarrolla la sexagésima Asamblea General de la Conferencia Episcopal del País, la CNBB. Los trabajos tienen lugar en el Centro de Convenciones Padre Víctor Coelho de Almeida, del Santuario Nacional de Aparecida, en el Estado de San Pablo. Habrá 22 sesiones a lo largo de las dos semanas. Todos los días en el Santuario Nacional de Aparecida, los obispos participan de las celebraciones eucarísticas. El programa de las jornadas prevé además una celebración penitencial el 23 de abril y una celebración interreligiosa el 26 de abril. El retiro espiritual se efectuará entre tanto el sábado 22 y domingo 23. Durante la Asamblea General habrá una elección con voto secreto para 20 funciones, servicios de la CNBB, siendo los cuatro miembros de la Presidencia, 12 presidentes de las comisiones episcopales permanentes, dos representantes de la CNBB en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, uno titular y otro suplente, y dos obispos que participarán en el proceso del sínodo sobre la sinodalidad en Roma. Pueden seguir los detalles de este importante encuentro a través del sitio web de Radio Vaticana, Vatican News en portugués y español, mediante el trabajo de nuestro enviado especial, Silvonei Protz. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. 
alabado sea Jesucristo.